0: Von der gescheiterten Beziehung mit einem gescheiterten Unternehmen hin zu einem glücklich verheirateten Familienvater, werdenden Vater, erfolgreichen Unternehmer, Nico Osenberg, spricht über seine vier Jahre Erfahrung mit dem Energietraining. Neben Möchtegern-Alphas, Schlappschwanz-Betas gibt es auch echte Unikate. Die wahren, authentischen Männer. Emotional stabil, innerlich gelassen, verkörpern sie eine klare Vision, authentische Ideale und ganz nebenbei sind sie Meister ihrer männlichen Sexualität. Finde heraus, wozu du als moderner Mann wirklich imstande bist. Geschätzter Mann und liebe Frau, herzlich willkommen im Männercast zu einer für mich sehr besonderen Episode, denn es hat lange, lange gedauert, äh, bis Nico Osenberg tatsächlich bereit war, über seine tiefgehenden Erfahrungen zusammen und mit den Schallerbrüdern und auch mit dem Energietraining äh, da, um davon zu berichten, Nico trainiert bereits seit vier Jahren sind es fast, oder? Vier Jahre äh, Energietraining ja. und das ist dementsprechend ein Besonders tiefgehender und besonders aussagekräftiger Erfahrungsbericht, was die langfristigen Effekte angeht. Ich bin sehr gespannt, was du erzählst, lieber Nico, in diesen Erfahrungsberichten. Ein bisschen was kann ich erahnen, denn wir haben uns über die Zeit ausgetauscht, regelmäßig ausgetauscht. Und ja, für dich als lieber Zuhörer noch ganz kurz ein bisschen Kontext. Der Nico ist selbst Experte wenn es um Unternehmensaufbau geht, um Marketing insbesondere als Steckenpferd und um Skalierung in dem Bereich. Und ja, Nico, ergänzt doch selber einfach nochmal, indem du dich kurz vorstellst, wer bist du, was machst du und was führt dich heute in den Männercast?
1: Ja, lieber Bastian, schön mit dir zu sprechen, schön auch im Podcast zu sprechen. Genau, mein Name ist Nico. Wir haben länger über das Thema gesprochen. Es gab verschiedene Gründe, weswegen es bisher noch nicht gepasst hat. Aber jetzt freue ich mich wirklich, bei dir auch mal Gast im Podcast zu sein. Wer bin ich? Ich würde sagen, ich bin ein Mann, der den Fokus drauf legt, das Maximum aus dem Leben rauszuholen. Und das in allen Lebensbereichen. Für mich gibt es vier Lebensbereiche. Beruf, Beziehung, für mich persönlich und Familie und Freunde. Und bin seit wahrscheinlich mittlerweile seit 15 Jahren da dran, jeden dieser Bereiche immer zu reflektieren, zu analysieren. Und äh, habe das tatsächlich auch mit dir sehr intensiv, sehr ähm, detailliert gemacht. Und ja, beruflich mittlerweile führe ich ein sehr stabiles äh, Unternehmen, Golf Akademie, mit mittlerweile acht Mitarbeitern. Habe ein zweite, zweites Unternehmen, eine Marketing GmbH. Und äh, bin glücklich verheiratet, erwarte mein erstes Kind und äh, freue mich wirklich darüber, dass ich mittlerweile mir mein Leben wirklich so kreiert habe, wie ich es mir genau vorgestellt habe. Ja, und bin äh, ein rundum glücklicher Mann und freue mich deswegen jetzt mit dir die Podcast-Folge zu führen.
0: Sehr schön, sehr schön. Äh, ganz, ganz zum Anfang, du hast ganz äh, gleich am Anfang in interessanterweise ge gesagt, dass es vier Lebensbereiche für, die, für dich gibt. Es gibt ja da Konzepte, die gehen bis zu acht oder mehr Lebensbereichen. Was ist denn mit Gesundheit und Spiritualität, würden jetzt die einen oder anderen sagen. Wie kommst du jetzt darauf, dass du vor allem die nimmst? Scheißt du auf Gesundheit oder <lacht> warum taucht nee. das bei dir nicht auf?
1: Nee, absolut. Ich kenne tatsächlich viele verschiedene Konzepte davon. Die einen sagen es drei, die anderen vier, die anderen sieben. Und ich habe irgendwann für mich realisiert, dass ich mit diesen vier Lebensbereichen am meisten anfangen kann, dass das in meinen, in meinen Kontext am besten passt. Und das Thema Gesundheit äh, zähle ich zu dem Lebensbereich, ich persönlich. Und ich persönlich bedeutet ah, Spiritualität, Gesundheit, dass ich in meiner Kraft bin, weil ich kann nur in meiner Kraft sein, wenn ich physisch stabil bin, aber auch psychisch stabil bin. Und das, wie gesagt, zähle ich zum Bereich, ähm, ich persönlich.
0: Ja, hätte mich auch sehr, sehr gewundert, wenn du gesagt hast, ja, Gesundheit ist für dich nebensächlich, das kommt halt so mit. <lacht> Nee, äh, ist sehr, sehr, sehr aktiv Es ja, genau. ist für, für dich ein sehr wichtiger, ähm, auch in Bezug auf äh, Golf, Golfen äh, ist es ja sehr wichtig, einen gesunden Körper zu haben, ge äh, gesunden mentalen Zustand zu haben, und überhaupt, äh, konstant, ähm, ja, um überhaupt konstant konstant Leistung abliefern zu können. Vor allem, da geht es ja viel also um gut. Konstanz. Erzähl uns mal genau. bitte was, ähm, um, auf was kommt es beim, beim Golfen tatsächlich an und wie, ja, wie hängt es damit zusammen?
1: Ja, also tatsächlich ähm, ist ja, ist mein Unternehmen ein Golfunternehmen. Ich würde aber tatsächlich, und ich spiele auch Golf, ich würde aber tatsächlich nicht sagen, dass das mein Kernbereich ist, ähm, dass ich, auf das ich mein Leben fokussiere, ähm, mhm. weil ich mich auf das Thema, tatsächlich auf das Thema Unternehmertum und bewusstes Leben fokussiere. Ähm, für mich ist mein Golfunternehmen ein absolutes Spielfeld. Es ist wunderschön, weil es super viele Möglichkeiten bietet, mich darin auszutoben. Und am Ende ist im Golf sind es die gleichen Dinge wichtig, die in der Beziehung wichtig sind, die in der, im Beruf wichtig sind, ist, dass du präsent bist, dass du klar bist, was sind deine Ziele, wohin willst du und dass du dich in deinen Prozess reflektierst. Und dass du entspannt in dem jeweiligen Moment bist, dass du jetzt nicht äh, voll die Erwartungen hast, was denken die anderen von mir, total unruhig bist, total hektisch bist, sondern dass du auf dich achtest, dass du das Ziel hast, basierend auf dem Ziel einen Entwicklungsprozess, dir eben überlegst, aufschreibst, entwickelst und dem einfach folgst. Und mittlerweile habe ich gemerkt, dass das eben... Prinzipien sind im Leben, die eigentlich auf alles anwendbar sind. Und wenn du das in einer Sache verstanden hast, kannst du auf die verschiedenen anderen Bereiche im Leben auch anwenden und dann wirst du auch in anderen Lebensbereichen erfolgreich werden, weil am Ende immer, geht es immer ums Gleiche. Hm.
0: Du hast gesagt, es ist nicht dein Steckenpferd. Was war denn zuerst da? Die, die Vorliebe für den unternehmerischen Aufbau oder hast du die entdeckt, während du die Golfakademie mit aufgebaut hast?
1: Das ist eine gute Frage. Ich muss sagen, ich komme, mein Vater ist selbst Unternehmer, meine Mutter ist selbstständige Ärztin, also ich komme aus dem Unternehmerhaushalt, habe aber selbst im Studium immer gesagt, ich werde nichts gründen, ich werde nichts in dem Bereich machen. Alle anderen haben immer gesagt, sie gründen was und ich habe gesagt, nee, ist nichts für mich. Am Ende war es andersrum, ich habe gegründet und sie haben, sie haben, sie haben was anderes gemacht und ich bin da tatsächlich reingewachsen. Ich habe vor der Golfakademie einen Golfschläger ge, ähm, gebaut und habe halt dann, als ich das erste Mal wirklich angefangen habe, das wir ein Unternehmen aufbauen, äh, habe ich viele Podcasts gehört, so wie du ganz am Anfang reinstartest, alles aufgesaugt, was geht und irgendwie gemerkt, das ist total geil, weil es einfach ein Projekt ist, eine riesige Spielwiese ist, ein riesiges... Feld, in dem man sich entwickeln kann. Und ja, im Prinzip bin ich da reingerutscht dadurch. Und für mich war Golf ist in dem Sinne der, der Mittel zum Zweck. Und das ist auch eine super Sache, weil es einfach super viele Möglichkeiten bietet. Aber wie gesagt, ist eigentlich das Thema Unternehmertum, ähm, ja, darüber bin ich, ich bin darüber reingerutscht über ein Golf ins Unternehmertum. Und mhm. sonst ist es entwickelt.
0: Ja, wie sich die Dinge eben so entwickeln, ne? So ist es. Und du hast. Du hast gesagt, dass das, das was beim, beim Golfen wichtig ist, auch bei anderen Lebensbereichen wichtig ist, so auch beim Unternehmertum. Und da geht es vor allem um Präsenz. Was macht Präsenz für dich aus?
1: Das ist eine, auch eine gute Frage. Präsenz bedeutet für mich, dass du voll fokussiert bei dir bist. Dass du nicht in der Hektik bist, dass du dich nicht vom Außen beeinflussen lässt, sondern dass du bei dir bist. Tiefes Vertrauen zu sich selbst hat, zu dir selbst hast und so handelst, wie es sich für dich richtig anfühlt. Dass du nicht einem Konzept folgst, was dir vom Außen vorgegeben wird, sondern dass du im Augenblick so handelst, wie es sich für dich eben richtig anfühlt. Weil von dort aus, das wird die richtigen Ergebnisse bringen. Das erfordert eine gewisse, gewisse Erfahrung in dem Bereich. Am Anfang kannst du noch nicht, wenn du ganz, ganz neu in etwas reinstartest, kannst du nicht aus dem Gefühl heraus agieren, weil das Gefühl muss sich erstmal etablieren. Aha. Aber wenn du schon fortgeschritten in dem Bereich bist, dann geht es eben darum.
0: Kam diese Präsenz bei dir automatisch mit der Erfahrung? Wurde dir das in die Wiege gelegt oder wie kam es dazu? Wie hast du das, wie hast du das aufgebaut?
1: Ich würde sagen, ich würde sagen, ich habe es, äh, es wurde mir in die Wiege gele gelegt und ich habe es wieder verlernt. Also es wurde mir in der Hinsicht in die Wiege gelegt, dass wenn ich mit, meinem, mit meinen Eltern spreche, sagen sie immer wieder, Nico, du hast einfach irgendwie immer, also bei mir war es Fußball, ich habe äh, als Kind Fußball gespielt, äh, bis ich bei meinem 05 war, dann wurde es alles zu viel, da habe ich aufgehört. Ähm, aber da, sie haben gesagt, Nico, du, du hast es soweit immer, bei, bei dir hat es einfach funktioniert, die sind die Sachen zugeflogen. Einfach weil ich immer die Sachen spielerisch angegangen bin. So, dann kam so das Thema Schule, Studium, so die ersten Jahre im Beruf und da würde ich sagen, habe ich es wieder verlernt, weil ich sehr viel darauf, ähm, aufs Außen geachtet habe, wie man Sachen macht und bin deswegen sehr wieder in den Kopf gekommen. Und jetzt würde ich sagen, bin ich gerade wieder am Punkt, wo ich es wieder erlerne, wo ich noch mitten im Prozess bin und gerade wieder erlerne, voll aus dem Gefühl zu agieren. Ja, aber das ist auch kein, kein Schalter, den man anmacht, sondern das ist äh, ein stetiger Prozess. Ah Ja,
0: Ja und jetzt, jetzt stellt sich mir die Frage, so du als ähm, Vollsportprofi sozusagen oder immer wieder sehr sportlich unterwegs und äh, auch mit dem unternehmerischen Talent, wie, wie hast du, erzähl doch mal, wie hast du denn die Schallerbrüder kennengelernt?
1: Ja, wir hatten uns ja zufällig 2017, ich habe gerade nochmal nachgedacht davor, bevor, vor dem Podcast, wir haben uns ja 2017 kennengelernt, du und ich, ja. im, äh, in einem Marketingseminar. Von einem anderen Marketer und ähm, ja, ich bin gerade da so in dieses Thema Marketing reingestiegen. Ich habe es übelst gefeiert, weil für mich war immer, ich wollte, ich wusste immer, dass ich was mit Psychologie machen will, weil äh, ich habe schon mit 15, 16 so Tony Robbins gelesen, wie man Menschen analysiert und so weiter und habe mir gedacht, eigentlich wäre es voll cool, Psychologe zu werden, aber ich hatte gar keinen Bock darauf, mich 45 Minuten hinzusetzen, eine Person zu machen und da wieder durchzuschleusen und durchzuschleusen und irgendwie an einem Tag irgendwie zwölf Leute zu haben, die ich abarbeite. Und dann habe ich dieses Thema Marketing, bin ich dann reingekommen, bin immer tiefer reingegangen, habe gemerkt, das ist genau meine Leidenschaft, das ist das, worauf ich richtig, richtig Bock habe. Ja, und darüber haben wir uns kennengelernt. Ich fand dich tatsächlich schon sehr spannend als Typ. Ich habe auch versucht, den Kontakt zu dir aufzubauen. Am Anfang kam von dir nicht so viel zurück, habe aber für mich gemerkt, okay, das ist eine interessante Person und dann haben wir, wie gesagt, zwei Jahre, glaube ich, keinen Kontakt gehabt und 2019 ähm, sind wir, ich glaub, durch einen Facebook-Post von dir wieder zueinander gekommen, haben telefoniert miteinander und äh, ich war damals auf Weltreise und bin dann, äh, ja, fünf Monate später habe ich euch dann in Würzburg besucht, wo du gerade Vater geworden bist von deinem ersten Kind, ich glaube, eine Woche danach, nachdem du Vater geworden bist, und ja, dann habe ich euch unterstützt im ersten Projekt und seitdem sind wir ganz eng beieinander.
0: Ja, haben uns immer wieder unterstützt auf dem Weg jetzt. Ja, du, hast, du warst einer der allerersten tatsächlich, die mit uns auch die, die Anfänge von dem jetzt äh, zu erforschenden Energietraining mitgemacht hast, noch als wir ähm, noch eine ganz andere Form davon angeboten haben oder sehr, sehr einfach, also wirklich sehr, sehr einfach. Mittlerweile ist es ja, ähm, kann man da sehr tief gehen. Wie war das für dich, beziehungsweise was hat dich dann, was hat dich dazu, was hat dich dazu gebracht, das mitzutrainieren so? Weil wir ja. hatten uns da schon etwas gekannt, ja. Doch das reicht jetzt nicht, dass man so ein anstrengendes Training also auf, auf sich nimmt. Was hat dich da, was hat dich da gereizt?
1: Ja, naja, ich habe damals, ähm, war ja wirklich auch so, es ist ja jetzt Energietraining, es ist ja im Prinzip eine abgewandelte Form von Yoga. Ähm, und für mich war immer, Yoga hat meine Ex-Freundin damals gemacht. Ich fand es irgendwie interessant, hat irgendwie was gehabt, aber es war halt nie meins so. Und dann kommt halt ihr, so also zwei massiv stabile Männer, die äh, klar, klar einen Fokus haben, klar nach vorne gehen und sagen so, sie machen äh, irgendwie eine Form von, von Yoga. Damals war es ja eine Form von Yoga. Und ich so, okay, geil. So, hab immer, ich bin halt offen dafür und habe mir gedacht, habe damals zu Lukas gesagt, ich weiß, damals haben wir uns in Hamburg getroffen, habe zu Lukas gesagt, ey, ich will das lernen. Äh, wenn, wenn, die, wenn du irgendwie noch was äh, anbietest oder ähnliches, bitte sag mir Bescheid, ich will es auf jeden Fall lernen. so Das war dann, ähm, ich glaube, es war Februar 2020. Irgendwie so da, oder Januar, irgendwie sowas, Anfang des Jahres 2020 und dann hab, äh, Mitte April seid ihr dann auf mich zugekommen, habt gesagt, so, wir machen jetzt, wir bieten jetzt was an. So, ich kam gerade äh, aus einer Trennung und aus einer Weltreise, 2019 war ich auf Weltreise, hab, äh, war da mit meiner Ex-Freundin damals zusammen und äh, es ist im Prinzip alles kollabiert, alles ist implodiert, äh, ich habe versucht, eine Weltreise zu machen, habe versucht eine Beziehung zu führen und habe versucht ein Unternehmen aufzubauen. Das war viel zu viel und habe mich komplett vergessen, mich selbst komplett verloren. Demnach ist das Unternehmen nicht gut gelaufen, meine Beziehung ist zum Ende des Jahres kaputt gegangen und ich bin auch von ab die Weltreise abgebrochen, weil halt dann voll im, ja, voll im, voll, voll, eigentlich ein gebrochener Mann, voll im Heilungsprozess drinnen. So und dann kam ihr, dann habt ihr damals so einen kostenlosen Online-Workshop angeboten, habt dann irgendwie 30 Minuten dann Energietraining gemacht. Ich habe es gemacht und ich habe dann am Abend meiner Mutter telefoniert und habe gedacht, krass, ey, voll die Energie, voll die Klarheit. nicht so, geil, richtig geil, das mache ich auf jeden Fall. Dann haben wir es äh, relativ nahtlos, habt ihr dann das Projekt gestartet. Äh, das war ja damals reines Energietraining, hatte nichts mit Sexualität, nichts mit Kraftsperre oder Ähnlichem zu tun, sondern es war ja reines Energietraining. Ja, habe ich dem habe ich gefolgt und äh, im Prinzip gab es diese eine 40 Minuten Praxis, die ihr dann damals angeboten habt. Die habe ich ein Jahr lang jeden Tag gemacht. Also wirklich, äh, meine, ich habe damals in der WG gewohnt. Die Leute haben mich immer nur laut atmen hören. Also, <lacht> <lacht> weißt ja, <lacht> 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 diese Praxis sehr, sehr intensiv mit mit äh, Kria, also äh, Reinigungsübungen waren, um den Körper zu reinigen. Das habe ich halt ein Jahr lang gemacht und das ist dann im einen Jahr ist halt alles passiert. Ich bin halt übelst, also für mich innerlich total stabil geworden, mit super krass Klarheit bekommen, unternehmerisch auf einmal ging es voran, äh, großen Schritt gemacht, auf einmal viel mehr Geld verdient. Also es ging in allen Lebensbereichen nichts besser. Ja, und äh, dann war für mich, für mich war das von dort aus schon klar. So, das werde ich weitermachen. Das, das steht gar nicht zur Debatte, das stand nie zur Debatte, das steht auch bis heute nicht zur Debatte, ob ich das jemals pausiere. Natürlich gibt es mal Tage, wo ich es wo nicht mache. Äh, aber immer, wenn es darauf ankommt, äh, mache ich Energietraining. ich gab in den letzten vier Jahren keinen einzigen Arbeitstag, wo ich kein Energietraining gemacht habe. Einfach, weil ich weiß, es ist meine, das macht mich so fokussiert und es ist mein, die Basis von, von einen erfolgreichen Tag. Geil.
0: Sehr geil. Du bist auch mit praktisch vorbildlich, so wie wir das heute auch genauso voraussetzen, ähm, zumindest im Ansatz voraussetzen, weil du bist da mit einem riesen Enthusiasmus ran. Also mit einem unfassbaren Feuer, du bist da voll rein du hast es voll aufgesogen und bist auch wirklich sehr energisch und energetisch da reingegangen. Ja. Wo, woher kam dieser, dieses Feuer bei dir? Ist es ist etwas, was gerade die, die, die Zeit eben so mitbracht, diese Herausforderung, die du auch genannt hast, die du angeschnitten hast, dass du gesagt hast, so jetzt, jetzt gebe ich hier Vollgas und äh, ich, ich kümmere mich um meinen Körper. Um, um mich selbst, um meine Klarheit? Ja, oder ist es generell etwas, wie du Dinge angehst?
1: Ja, es ist tatsächlich eher, eher eine Sache, eine Eigenschaft, wie ich Dinge angehe. Dass wenn ich merke, die sind sinnvoll, wenn ich Bock darauf habe, dann gehe ich halt voll rein. Es ist, dann ist es für mich all in. Und äh, das ist vorteilhaft, weil ich dadurch die Sachen extrem schnell lerne. Ich äh, kann es mir, mir ein neues Thema geben. Ich werde es sehr, sehr schnell lernen. Der Nachteil ist, dass ich es teilweise ein bisschen übertreibe. So, das ist, das ist einfach der Nachteil. Ähm, zwei Seiten der Medaille, so wie es halt eben immer ist.
0: Wie, wie woran hast du gemerkt, dass du es übertrieben hast mit Energietraining?
1: Das habe ich nicht übertrieben.
0: Das hast du nicht übertrieben? Sehr gut. Nein,
1: weil es tatsächlich nicht möglich war. Äh, ich weiß, dass Lukas, äh, so wie er es gesagt hat, dass er schon ein paar Mal übertrieben hat, aber er hat es nochmal auf einem ganz anderen Level gemacht als ich. Äh, also ich ja, selbst...
0: dazu ja auch ganz, ganz wichtig, du hast... Praktisch das, was die Männer heute, heutzutage in den ersten vier Wochen und dann nochmal ein bisschen intensiver in den, in den darauffolgenden vier bis acht Wochen praktizieren, hast du ein Jahr lang trainiert. Ja. Das ist die Basis. Also wir in der Männerakademie mittlerweile aufgrund des jetzigen Forschungsstandes und äh, Erfahrungsstandes prüfen wir die Männer nach äh, frühestens acht Wochen, ob sie die Stabilität und die körperliche ja, Stärke und Resilienz des Nervensystems mitbringen. Erst dann geht es in fortgeschrittenere Techniken wie beispielsweise Kraftsperre, Synchronisation des Atems, fortgeschrittene Atemtechniken, äh, fortgeschrittenes Energietraining, äh, längere Haltedauern und solche Dinge. Und du hast es ja ein Jahr durchgezogen. Also du hast ein Jahr lang diese Basis aufgebaut und äh, für dich gab es in dem Moment kein, kein Überschießen. Und das ist genau das, wie es auch wie's aufgelegt ist. Ne? Also du hast durch diese starke Muskelanspannung aus dem Eigenantrieb genug Gegenwiderstand, sodass diese erhöhten Ströme im Körper gar nicht so durchbrennen könnten. Und das hast du da so verinnerlicht, dass du danach ähm, ja keine negativen Effekte merkst, merkst oder zumindest sehr minimale, wie zum Beispiel Muskelkater oder sowas.
1: Ja. Ja, das ist halt auch am Ende, glaube ich, dass das auch der Schlüssel ist. Ich habe es ein Jahr lang damals gemacht und das war für mich die Basis davon, dass ich halt ein krass gutes Körpergefühl mittlerweile entwickelt habe. Wir haben ja später jetzt mittlerweile, sind wir in ganz anderen Bereichen im Energietraining, auch durch die fünf Elemente reinigung etc., auch wenn es ums Thema Zirkulation der Energie und so weiter geht. Und mein Learning halt einfach bei der Sache ist, und das ist auch das ist wieder eine Sache was man auf alle anderen Lebensbereiche anwenden kann wenn du eine Sache wirklich repetitiv ganz oft machst irgendwann verstehst du es immer immer besser und du baust einfach eine extrem stabile und extrem solide Basis auf und die solide Basis ist das Wichtigste um eine neue Sache zu lernen es gibt nichts was so wichtig also wenn du die Basis nicht hast kannst du eine andere eine neue Sache nicht erlernen und die Basis ist letztendlich das Fundament und das war letztendlich der Fall bei mir weil ich es einfach ein Jahr lang durchgemacht habe und halt einfach für mich gemerkt habe, es funktioniert. Zu dem Zeitpunkt habe ich mir auch jeden, Ta jeden Tag die Zeit genommen, 40 Minuten lang durchzuballern, weil es einfach für mich sich richtig angefühlt hat.
0: Mhm. Was hat dir denn dabei geholfen, das so ein Jahr lang so repetitiv ähm, durchzuführen? Kann man sich ja jetzt, wenn man es angenommen ich höre jetzt hier, ich bin ein Mann, der das zum allerersten Mal vielleicht hört. Das sind aber Begriffe, da verbinde ich Sachen damit, die, ja. Wie zum Beispiel Yoga. Okay, mit Yoga hat das Energietraining tatsächlich nur im Ansatz etwas zu tun. Man könnte es von außen eventuell damit verwechseln, hat aber nichts mit dem tatsächlichen ähm, Energietraining zu tun. Aber wenn ich jetzt da mal reinhöre und höre dann auch ein Jahr Training, 40 Minuten, jeden Tag, immer das gleiche. Wie hast du das, ähm, was hat dich da durchgetragen oder was war für dich der... Der Reiz, das so zu machen. Klar, du hast von Ergebnissen gesprochen, ne, das okay. Doch was was hilft dir oder was hat dir dabei geholfen da diese Disziplin und vor allem auch diese stetige Feuer, ne, diese stetige Anstrengung. Es ist ja nicht wird ja nicht unbedingt leichter, weil du kannst ja, wenn du stärker bist, stärker Energie in deinen Körper auch oder stärkere Anstrengung in deinen Körper reingeben. Also was hat dir dabei geholfen, das jetzt so so, so diszipliniert durchzuziehen?
1: Ja, ähm, tatsächlich kann ich jetzt nicht sagen, dass mir irgendein System wie, weiß ich nicht, Accountability oder ähnliches geholfen hat, sondern es hat mir einfach geholfen, dass es sich für mich richtig angefühlt hat. Es ist so simpel, wie es ist. Es hat sich für mich richtig angefühlt. Ich habe gemerkt, wenn ich es mache, ähm, dann fühle ich mich gut und tatsächlich war es in dem ersten Jahr, und das ist auch wieder eine Sache, in dem ersten Jahr habe ich es wirklich jeden Tag gemacht. Ich hatte keine einzige Ausnahme, weil ich wusste, es fühlt sich für mich so gut an. Du musst es dir letztendlich also so vorstellen, oder du als Hörer, ich war zu dem Zeitpunkt an einem Punkt, wo für mich alles zusammengebrochen ist, wo es ja, für mich alles zusammengebrochen ist und ich selbst gecheckt habe, dass ich der Grund dafür war, dass ich war der Grund dafür, dass meine Beziehung, ich will, sag mal so zu 80 oder 70 Prozent, war ich der Grund, dass meine Beziehung kaputt gegangen ist und habe dann für mich gemerkt, okay, ich habe keinen Bock mehr auf sowas, es gilt jetzt letztendlich, mich als Mann neu aufzubauen und, und final aufzubauen und deswegen habe ich einfach das gemacht, was sich für mich richtig anfühlt und, keine Ahnung, ich hat sich einfach, war einfach, ich habe es die ersten 20 Tage, ich glaube, der Kurs ich der Kurs, Kurs damals ging 20 oder 30 Tage durchgezogen. Und dann war für mich klar, dass ich da dranbleibe. Da kann ja. ich auch tatsächlich jetzt kein, kein Hack oder ähnliches sagen, es war halt einfach so.
0: Ja, es ist, äh, auf der einen Seite ist es äh, schade, auf der anderen Seite äh, deckt sich das mit den Leuten, die tatsächlich auch lange dranbleiben. Äh, es, oder sagen wir mal so, wenn man die ersten vier Wochen oder vor allem die mindestens wenn mal vier Wochen oder spätestens acht Wochen durchgezogen hat und so dran geblieben ist dann kriegen wir sehr sehr oft das Feedback dass die Leute gar nicht mehr ohne wollen kannst du das kannst du den Unterschied von vor dem Energietraining und nach vier bis acht Wochen danach Du, so, was meine allerersten Zeit, kannst du dich daran erinnern, was, in der, was du in der allerersten Zeit äh, gefühlt hast, sodass du für dich gesagt hast: Boah, das, äh, das, da bleibe ich, bleib ich dran, das mache ich jeden Tag.
1: Absolut, ganz klar. Das Thema Kleidung, Stabilität. Ähm, ich habe für mich gemerkt, und dass ich davor eher so ein bisschen so ein Fähnchen im Wind war mich ein bisschen habe rumschmeißen lassen von den Leuten, äh, einfach nicht so eine Klarheit hatte. Und durch dieses Energietraining und durch dieses Programm, was es damals war, es war halt Vollgaskörperanspann und ich habe halt damals also immer mit voll Vollkraft den Körper angespannt. so, es war so Selbst damals war Schawassana nicht, ich lege mich hin und äh, entspanne mich, sondern es war fünf Minuten <lacht> <lacht> bis ich mein Lukas erzählt hat nee, Nico, so funktioniert nicht. <lacht> Ja, gut, äh, habe ich gelernt. <lacht> ähm, nee, Am Ende war es einfach, es hat mir eine Klarheit, hat mir eine Stabilität gegeben und ich wusste halt einfach klarer, was zu tun ist. Ich wusste im Alltag einfach, hatte einen klaren Weg. Ich bin selbst meinen Weg gegangen, habe mich selbst nicht so hin- und her schmeißen lassen von, von, von äußeren Faktoren und äh, wusste einfach mehr, was ich machen will. Und diese Klarheit ist letztendlich für mich das, das Wichtigste und das war die Basis davon. Und deswegen habe ich es weitergemacht.
0: Was hast du mit der Klarheit gemacht? Was ist da in dir aufgetaucht, was dann so klar war geworden ist? Also, du hast schon ein bisschen äh, was genannt. Du hast dir das Leben so kreiert, wie du es dir schon immer gewünscht hast. Äh, du hast von Beziehung gesprochen. Du hast von Unternehmen gesprochen. Du, ja, von Freunden und Familien hast du gesprochen. Und von dir selbst als diese vier Lebensbereiche. Und dass du dir das Leben mit diesen vier Lebensbereichen so kreiert hast, wie du das, ja, wie du es dir schon immer gewünscht hast.
1: Ja, und für mich gab es zu dem Zeitpunkt, also natürlich, ich durch das Energietraining sehe mich da als Basis an und dann gab es für mich halt den Punkt Beziehung und den Punkt äh, Beruf, was so die Kernpunkte waren. Freundschaft war ich eigentlich immer relativ stabil aufgestellt. Ich hatte immer gute Freundschaften, das war soweit alles in Ordnung. Ähm, ich wusste, dass ich später eine Familie haben will. Ich wusste später, dass ich später eine Frau haben will, mit Kindern haben will. Das heißt, ich wusste auf jeden Fall, dass dass ich mir diesen Bereich aufbauen will und aufbauen äh, richtig aufbauen möchte. so Und ich wusste auch, das Unternehmen, keine Ahnung, es hat gereicht, mein meine unternehmerische Laufbahn hat gereicht, um gerade so die Kosten zu decken, aber that's it so. Und ich wusste halt auch, dass das nicht der Weg ist. Und so bin ich tatsächlich zum Start, als wir reingegangen sind, würde ich sagen, lag der Fokus noch mehr auf dem Bereich Beziehung, weil ich gerade aus einer kaputten Beziehung rausgegangen bin, viel in der Verarbeitung der letzten Beziehung und von dort aus auch viel den Fokus darauf gelegt, was möchte ich in der neuen Beziehung machen, wie soll eine neue Beziehung aussehen, wie soll meine neue Partnerin aussehen, wie möchte ich als Partner in dieser neuen Beziehung agieren. Das heißt, ich habe mir da wirklich ganz rational überlegt, wie sieht eine derartige Beziehung aus? Wie verhalte ich mich als Partner? Wie verhält sie sich als Partnerin? Welche? Äh, wie kommunizieren wir miteinander? Wie ist unsere Verbindung aufgebaut? Wie ist unser Sex aufgebaut? Wie ist allgemein einfach unsere Nähe miteinander aufgebaut? Was sind Sachen, die gar nicht gehen? Wo sind rote Linien, wo ich sage, wenn das passiert, ist es ist der Cut? Dann ähm, ist diese Beziehung nicht richtig und gleichzeitig habe ich mir aufgebaut, ähm, einfach so ein Idealbild, wie, wie sieht eben diese Beziehung aus, wie sieht die, ähm, wie ist die Beziehung aufgebaut und das ist ganz witzig, weil meine jetzige Frau, äh, ich habe vor einem ne Monat ungefähr, bin ich meine äh, Zettel durchgegangen und habe halt meine Aufschriebe gefunden, wie sieht meine ideale Partnerin aus, wie sieht meine ideale Partnerschaft aus, wie sehe ich als, ja, als Mann aus und ich habe halt alles aufgeschrieben. Dann habe ich es ihr gezeigt, so guck mal, das habe ich mir damals so aufgeschrieben und es ist halt alles einfach eins zu eins betroffen. Und das war eben Schritt eins, Aufbau der Beziehung der ähm, und damit auch, auch das Thema Auseinandersetzung mit meiner Sexualität, was ich nie wirklich davor gemacht habe, nie wirklich bewusst gemacht habe. Und das Thema Beruf, äh, Unternehmertum, Entwicklung dort ist tatsächlich ein Nebenprodukt gewesen, würde ich sagen. Es hat sich von dort aus entwickelt. Das war jetzt nicht so, dass ich das in den Fokus gesetzt habe, das muss jetzt weitergehen, sondern es ist einfach Schritt für Schritt vorangegangen. Ähm, es war letztendlich einfach ein Nebenprodukt von, von meiner persönlichen Entwicklung.
0: Mhm. Ja, ist interessant, weil Männer oft... Ach, wie wundern sie sich immer so oft. Ich habe heute erst, ähm, bin gerade dabei, ein Buch zu schreiben und heute ging es äh, für mich darum, auch das Thema Sexualität und Sexualkraft auch in den Vordergrund zu stellen für heute, äh, weil aus der tatsächlich viel Motivation entsteht. Ähm, sowohl im Positiven wie als auch im Negativen. Das meine ich so, dass auf der einen Seite, wenn wir etwas attraktiv finden, vor allem wenn wir Frauen attraktiv finden, dann da haben wir plötzlich auch so einen Drive, also der ergibt sich auch, wenn wir verlassen werden, dieser Drive, das ist die andere Seite wieder von der Sexualkraft, wenn wir merken, oh, wir werden entweder ständig abgelehnt oder wir wurden in der Beziehung nach vielleicht sogar Jahren intimer Beziehung abgelehnt und die Frau hat sich getrennt. Das gibt bei vielen Männern, das erzeugt einen Moment des absoluten Hinterfragens. Und da merkt man eigentlich schon, oder ich merke da, und ich beobachte das bei ganz vielen Männern, dass da so viel Kraft drin steckt.
1: Ja, richtig gut.
0: Ein, ein Mann, der entweder diese Attraktion erfährt, dass er etwas, dass eine Frau, sagen wir, bleiben wir mal bei der Frau, wenn er eine Frau so attraktiv findet oder so einen starken Wunsch nach Frauen in seinem Leben oder einer Frau in seinem Leben hat, dass ihn das unfassbar antreibt, genauso allerdings auch der Schmerz daraus, Wobei auch einige in ein tiefes Loch fallen, aber auch das regt zum Denken an. Und da ist eine unfassbare Kraft einfach hinter dieser Sexualkraft. Das hast du ja auch als Motivator sozusagen mitbekommen. Schon noch bevor du mit dem Energietraining begonnen hast, hast du genannt, ja, die, deine Beziehung lag in, in Scherben, war beendet, deine, deine vorherige. Und du hast ja allerdings gesagt, du hast dir ja, einen klaren Wunsch nach einer Beziehung, auch wenn du vielleicht noch nicht ganz klar wusstest, ähm, wie das aussehen soll, aber du, du wusstest zumindest, dass du einen ganz klaren Wunsch in die Richtung hast. Ja. Das ist deswegen so interessant, weil wir zu Beginn ja noch gar nichts mit Sexualität zu tun hatten. Aber es war da auch schon ein sehr, sehr starker Treiber. Wie hast denn du das dann wahrgenommen, in dem Moment, wo äh, die, die Sexualkraft mit dem Energietraining, wo es ja generell um Körperbewusstsein, Wahrnehmen von den verschiedenen Qualitäten und Energien der Wahrnehmungen, der Sinneswahrnehmungen und der Körperwahrnehmungen geht. Wie hast du das wahrgenommen, als dann die Sexualkraft auf den Plan kam?
1: Ja, Sexualkraft kam tatsächlich bei mir auf den Plan erst, als ich in die, äh, erst als ich dann in der Beziehung, also in die Beziehung gekommen bin. Ähm, ich weiß, dass ihr dann damals eben das Projekt, sage ich mal, Sexualkraft gestartet habt und ich damals noch so gesagt habe, nee, ist gerade nicht für mich, ist gerade nicht für mich Sache, weil ich gerade den Fokus auf was anderes habe. Ich war Single und wollte erstmal den Fokus darauf legen, in die Beziehung zu kommen. Fokus auf Beruf. Also ich hatte einfach den den Kopf woanders. So, und dann habe ich meine damalige, also eben meine jetzige Frau kennengelernt und habe dann ab dem Zeitpunkt gewusst, okay, jetzt gilt es darum, mich mit dem Thema Sexualität auseinanderzusetzen. So. Und dann kam das Thema Kraftsperre auf und das war halt richtig krass, weil gerade dann kam erstmal für mich auf ganz viele sexuellen Themen, sexuelle Blockaden, die ich in mir drin hatte, die Schritt für Schritt erstmal gelöst werden, werden durften, werden mussten, so. Und das ist eine äh, ne Sache, die ich glaube, wahrscheinlich haben sie 80 Prozent der Männer draußen, 70, 80 Prozent, und vielleicht reden 5 Prozent der Männer darüber oder zehn und, Prozent ja. und der Männer, äh, Erlauben es sich oder also reflektieren selbst darüber, dass sie es haben und ich habe es für mich realisiert und die, die Kraftsperre war, war krass, also es ist krass, es ist für, für mich ein echt krasses Projekt, weil es hat eine unfassbar große Kraft hat. und wenn man es einmal beherrscht, das, ist so, das ist, so eine riesig, also es ist so eine riesige Kraft, die da drunter ist, es geht um, um Klarheit, also wie gesagt, es geht vor allem um Klarheit, um Kraft nach vorne, Du, kann, du ziehst Frauen an, du ziehst Erfolg im Unternehmen an. Es gibt Also das, der die Basis davon, wenn du es einmal gemeistert hast, ist letztendlich, also wenn du es einmal gemeistert hast, dann stehen dir alle Toren offen. So Und für mich war das dann erstmal eine extrem intensive Zeit, mich dem auseinanderzusetzen und ich würde sagen, das Energietraining hat mir geholfen weil ich sehr stark die Energien in meinem Körper gespürt habe und deswegen noch viel stärker gespürt habe, wo sind meine Blockaden, was funktioniert nicht. So. Und deswegen war das letztendlich die Basis. Durch damals durch die, die fünf Elemente-Reinigung, die ich auch bei euch gemacht habe, was ja in dem Sinne eine Woche intensiv Energietraining ist, um den Körper einmal komplett von vorne bis hinten zu reinigen, von grobstofflicher als auch feinstofflicher Ebene. Dadurch habe ich die, die Energien noch viel intensiver gespürt im Körper. Und hatte dann halt eben, ja, sobald ich dann sozusagen mit meiner, mit meiner Frau in Kontakt kam, ist mir dann eben der Spiegel vorgehalten worden, okay, wo, wo was läuft und was läuft nicht so. Und so bin ich halt eben Schritt für Schritt an die Sache rangegangen. Und so habe ich es dann auch eben gelöst.
0: Da möchte ich noch ein bisschen tiefer reingehen. Warum? Weil Männer, die das, es ist ungefähr so, du willst jemandem erklären, wie Achterbahnfahren äh, ist, ohne dass er selbst Achterbahn fährt. Ähm, schwierig zumindest für den Anfang. Doch wir werden es probieren, soweit wie es geht. Warum? Weil die meisten Männer, und das möchte ich jetzt gerade auch einmal äh, zumindest die andere Seite noch beleuchten, oder dass es eine andere Seite gibt, die meisten Männer denken, okay, Kraftsperre, okay, was ist das überhaupt? Die stellen sich die erste, allererste Frage, googeln das vielleicht mal oder wissen das bereits. Es ist die Trennung des Orgasmus von der Ejakulation. Also, die erste Schlussfolgerung ist, ähm, wenn man sich die Frage stellt, wozu ist es gut? Die erste Schlussfolgerung konnte sein, okay, ich, ich bin in der Lage, Multiple Orgasmen zu erleben. Das ist ja jetzt erstmal rein Völlerei und Lust getrieben. Das hat jetzt ja noch nichts mit Unternehmer tun, äh, stabile Beziehung zu tun. Äh, also, dieser, dieser Sprung von rein einer sexuellen Technik, sage ich es mal, hin zu einer Transformation, und der Öffnung in ein ganz neues Universum, nicht auf der sexuellen Ebene, sondern auch auf der Lebensebene, das möchte ich jetzt zumindest im Ansatz in, dieser, in diesem Interview mit dir ähm, mal erläutern, weil du das alles erlebt hast, weil du das sehr intensiv erlebt hast, weil du da sehr diszipliniert rangegangen bist, sehr wachsam und auch aus, meinem, aus meiner Perspektive sehr reflektiert. Vielleicht gelingt es dir äh, zu, zu erklären, Warum es we wesentlich mehr ist als einfach nur eine sexuelle
1: Technik? Ja, ich gebe mein Bestes. Es ist tatsächlich ein sehr komplexes Thema. Ähm, so, die Basis davon ist, ist, denke ich, wie gesagt, diese sexuelle Technik, ist, dass du den, den Samen in dir drin behältst. Ich habe es äh, mehrfach erlebt, dass es nicht funktioniert hat, dass ich am nächsten Tag in Meetings saß und gemerkt habe, dass ich nicht ganz so klar bin, nicht ganz so fokussiert bin. Ich kann es nicht erklären, ich weiß nicht, was der Prozess dahinter ist. Auf jeden Fall äh, hat irgendwas passiert im Körper, dass die volle Energie nach draußen geschossen wird und der Körper dann erstmal mit am Ende mit existenziellen äh, Faktoren erstmal mit existenziellen Themen erstmal auseinandergesetzt wird und deswegen wahrscheinlich einfach den Samen reproduzieren muss und sich deswegen auf andere Sachen nicht konzentrieren kann. So das ist der erste Punkt. Es ist extrem schwer zu, zu darzustellen. Ich denke, der zweite Punkt ist, es sorgt dafür, dass eine Spannung im Körper drinnen ist. Jeder Mann kennt das. Du, wenn du, sag ich mal, ejakulierst, liegst du erstmal eine halbe Stunde im Bett. Bist sozusagen erstmal vollkommen müde, bist erstmal platt, weil die Energie rausgeballert wurde. Führt dazu, dass du total entspannst. Führt dazu, dass du entspannst. Es ist keine Spannung mehr drin. Und Spannung ist aber tatsächlich was Positives, was dafür sorgt, dass du letztendlich geradeaus nach vorne gehst. Und wenn du es erstmal schaffst, Schritt 1, nicht zu erkulieren, aber Schritt 2, diese Energie durch die Kraftsperre in den Körper hochzuziehen und im Körper zu, äh, zu, zu zirkulieren zu lassen, gefühlt ähm, einfach komplett im Körper verteilst, Baust du diese Energie, die du sonst nach draußen gibst, baust du innen drinnen in dir auf? Und mein Bild ist, wie ich es mir mal vorstelle, ist, dass du als, 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 als Wesen einfach immer größer wirst. Du wirst von, keine Ahnung, du wirst immer muskulöser, du wirst größer, deine Aura wird größer, alles um dich rum wird größer, du wirst einfach stabiler. Und damit Bist du einfach, sobald du von der, von der Aura, von deiner von deiner Chemie her größer bist, ziehst du automatisch mehr Erfolg in allen Lebensbereichen an, einfach weil du präsenter, weil du stärker bist. Ich habe das jetzt nicht so gut erklärt, weil es ein sehr, sehr abstrakt, sehr schweres Thema ist, aber vielleicht kannst du als Zuhörer trotzdem ein bisschen was darüber verstehen, wie ich es genau meine. Ja,
0: Nico, es geht gar nicht darum, das jetzt ein vollständiges Bild zu malen, weil wir ja verschiedene Blickwinkel drauf geben. Auch gerade im Männercast erklären wir immer wieder was drauf. Es ist wichtig ist jetzt deine Perspektive da drauf. Und ich fand das schon sehr gut, sehr gute Aspekte. Durch diese Spannung, die man in sich aufbaut, das ist tatsächlich etwas, was ich so noch nicht direkt benannt habe oder noch nicht gehört habe. Doch es macht natürlich auch Sinn. Es ist, baut sich da dementsprechend auch eine gewisse Polarität auf. Also aus, aus anderen Berichten zum Beispiel erfahren wir, dass Männer davon sprechen, dass sie, und das hast du auch kurz erwähnt, dass, dass, dass Frauen plötzlich von ihnen angezogen werden, nicht andersrum. Also sie laufen den Frauen nicht länger hinterher, sondern es ist vielmehr so, dass plötzlich die Frauen erscheinen. Klar, man macht immer noch den ersten Schritt und ähm, verführt oder äh, führt aus oder na, geht in, in, in Beziehung und führt eine Beziehung mit der Frau. Doch letzten Endes beschreiben ganz viele Männer, dass plötzlich Frauen einfach auftauchen und dass das Gespräche auch relativ zwanglos entstehen und äh, nicht so an den Haaren herbeigezogen werden müssten. Ähm, gleichzeitig ist es auch nicht so, dass, dass Männer dann selber verführt werden müssen, aber die Frauen sind schon sehr präsent da, dass es einfach wie zum, ja, zum Zugreifen praktisch ist. Also die, die, sie, und man merkt auch, ja, okay, die ist offenbar nicht wirklich zufällig da, auch wenn sie es vielleicht glaubt, aber es es funktioniert, also es, es, es fließt. Nennen wir es mal, es fließt, die Verbindung ist auch plötzlich einfach da. Also da, da diese innere Spannung oder dieses, diese innere Energie, das ist etwas, was sehr anziehend wirkt und dementsprechend auch selbstverständlich, wenn du wenn du, wenn du wenn du Lebenslust ausstrahlst, wenn du Leben an sich ausstrahlst, dann ziehst du das ja auch irgendwo an. Also jeder, jeder kennt das, dass er mit Leuten, die wo er merkt, boah, die sind lebensfroh und munter, mit denen unterhalte ich mich gerne. Da, 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 kriege ich, da ziehe ich auch Inspiration draus. Da entstehen Sachen. Es ist fruchtbar. Es, und damit meine ich nicht nur in der Beziehung mit Kindern, sondern auch unternehmerische Verbindungen, ähm, Kooperationen, gemeinsamen Unternehmen aufzubauen. Das ist plötzlich sehr, sehr fruchtbar mit, mit so viel Energie. Und irgendwie auch, egal was ich anfasse, es wird, es wird mindestens langfristig, wenn nicht sogar kurzfristig oder mittelfristig zu Gold. Also im Sinne von erfolgreich. Die Sache ist jetzt folgende. Gehen wir mal zum, zum nächsten Punkt. Äh, da nochmal ein Stück tiefer rein, weil es ist dir bis, bestimmt auch begegnet. Viele Männer wünschen sich zwar mehr Energie und auch dann diese Spannung, wie du es beschreibst, im eigenen Körper. Also ja, ich will richtig loslegen. Ich habe richtig Energie können das aber nicht lange halten oder finden das dann sogar irgendwann unangenehm. Sie nennen es dann zwar auch nicht mehr Energie, sondern sowas wie Notgeil, Nervosität, inneres Stressgefühl, Unruhe. Äh, es Gerade dann auch, wenn es darum geht, Kraftsperre zu lernen und äh, den Samen bei sich zu behalten und noch auch kein, keine sexuelle Befriedigung im Sinne von Orgasmen zu haben, also satt zu sein, statt ähm, ja, voll zu sein sozusagen oder in dem Fall leer, es geht darum, dass Männer dann eben den, die Ausflüchte suchen, um sich schnell irgendwie zu entladen. Und das, das muss nicht unbedingt nur die, die hier, in, hier in dem Interview offensichtliche Entladung durch Ejakulation, vielleicht begleitet mit Pornos, vielleicht mit Sex oder mit einfacher Masturbation, ist völlig gleich, als ist es eine Entladung, sondern es gibt die Entladung auch noch im Sinne von, ich fresse so viel Scheiß, bis ich auch müde bin und entladen. Ich, ich ziehe mir so viel äh, Zeug auf, auf, auf äh, ja, irgendwelchen sozialen Medien oder Filme oder Serien rein, bis ich erstmal platt bin und mich so hab davon in, in die Couch drücken lassen. Ähm, das ist auch eine Form von Entladung. Doch bei dir war das so, dass du mindestens sehr daran interessiert warst, diese Energie zu kanalisieren. Erste Frage von zwei. Die erste Frage ist, was hat dir dabei geholfen, diese Spannung nicht nur auszuhalten, sondern auch zu schätzen zu lernen?
1: Das ist eine richtig gute Frage, weil es extrem anspruchsvoll ist, diese Spannung auszuhalten. Ich erinnere mich, wie ich ähm, ja, nach, sage ich mal, mehreren Wochen äh, an erfolgreich angewendeter Kraftsperre innerlich richtig hebelig wurde. Weil ich diese Energie nicht halten konnte. So. Und ähm, teilweise deswegen ist es einfach auch nicht geschafft, hab, die, diese Energie zu halten. Ähm, genau, ähnliche, ähnliche, ähnliche Erfahrungen, eben wie du gesagt hast. Es gibt immer wieder eine Art von Selbstsabotage, die man dann durchführt. Und das ist auch ganz wichtig für dich als Zuhörer jetzt. Es ist vollkommen okay, wenn das mal passiert. Wenn du die Energie so hoch ist und du dich mal aus irgendeinem Grund selbst sabotierst, dann macht es gar keinen Sinn, dich deswegen fertig zu machen. Das ist Teil des Prozesses, das gehört einfach dazu. Wichtig ist einfach, dass du für dich danach reflektierst und wahrnimmst, okay, das war jetzt nicht ideal, aber das nächste Mal mache ich es besser. Wenn du dich dafür fertig machst, bringt absolut gar nichts. So. Ja. Was stattdessen einfach wichtig ist, ist zu verstehen und zu sehen, Es ist auch das ist ein Prozess. Du wirst nicht, wenn du davor die Energie, wenn du dich schlecht ernährt hast, keinen Sport gemacht hast und irgendwie regelmäßig Pornos und so weiter geschaut hast, wirst du nicht innerhalb von kürzester Zeit äh, die Kraftsperre meistern und der, der, der krasseste Typ der Welt sein. Das ist ein Prozess, in den du reinwachsen musst. Um diese Spannung zu halten, musst du reinwachsen. Es dauert eine gewisse Zeit. Und du wirst Schritt für Schritt stärker, Schritt für Schritt von deiner Persönlichkeit stärker. Du machst auf einmal Sachen, dass du anfängst, dich besser zu ernähren, dass du merkst, irgendwie, keine Ahnung, Burger bei einem McDonald's oder ein Döner, oh, der tut mir nicht gut, danach werde ich müde, alles klar, dann mache ich es das weniger. Dass du dann zum Beispiel anfängst, kein Weißbrot mehr zu essen, wie auch immer. Dass du dann auf einmal anfängst, Sport zu machen, dass du sagst, ich muss mindestens zwei-, dreimal die Woche Sport machen. Du fängst an, dich Schritt für Schritt weiterzuentwickeln, Schritt für Schritt größer zu werden, um diese Spannung zu halten. Und deswegen ist es am Ende einfach da, der, der meiner Meinung nach der richtige Ansatz. Du startest rein mit der Kraftsperre, lernst es und ähm, wenn was passiert, wenn du aus irgendeinem Grund äh, Spannung verlierst, weil du Social Media, was passiert ist, du ejakuliert hast oder, keine Ahnung, äh, was schlecht gegessen hast, du akzeptierst es, realisierst es wieder und weißt, du hast tausende Möglichkeiten, diese Spannung wieder aufzubauen. Wir als, sag ich mal, junge Menschen oder auch je nachdem, wenn du jetzt 50, 60 Jahre zuschaust, gehe ich auch davon aus, dass es so ist. Der Körper baut sie von sich immer wieder auf die Spannung. Bedeutet, du hast immer wieder die Möglichkeit, es aufs Neue zu probieren. So und wenn du einfach Schritt für Schritt dran bleibst und du weißt, solange ich dran bleibe, wird es irgendwann dazu passieren, wird es irgendwann dazu kommen. Es ist einfach ein Schritt für Schritt-Prozess. Man darf da einfach geduldig bleiben und ähm, irgendwann wirst du merken, krass, auf einmal funktioniert das. Auf einmal funktioniert das und es geht immer so ganz kleine Levels nach oben. Das ist halt einfach ein inkrementeller Prozess. Es ist keine Sache, die über Nacht passiert. Das ist einfach nicht so. Das ist halt einfach ein Prozess. Und da darf man sich einfach geduldig geduldig sein und auch einfach gnädig mit sich selbst sein. Gnädig mit sich selbst, weil man weil man sagt, ich folge dem Prozess und dafür bin ich stolz auf mich, dass ich dem Prozess folge. Und das Ergebnis und das Resultat wird sowieso kommen, wenn ich dem Prozess einfach weiterhin folge. Das ist letztendlich meiner Meinung nach nach mittlerweile zwei Jahren, drei, zweieinhalb Jahren Energietraining mit dem Fokus auf die, auf die Sexualität und vier Jahren Energietraining allgemein ist für mich das die Lösung. Dass du einfach weißt, ich bin beim Prozess, ich bleibe im Prozess. Der Erfolg wird automatisch kommen, wenn ich einfach dranbleibe.
0: Ja. Das freut mich sehr, dass du das so jetzt auch als deiner Erfahrung gesagt hast. Äh, denn tatsächlich die Kraftsperre mechanisch. Zu beherrschen, ist, ist gar nicht das große Ding. Da geht es einfach um ganz gewisse Muskelkontraktionen und wenn es nur darum gehen würde, wäre das relativ schneller lernbar, schneller lernbar, genauso wie mit den Ohren wackeln. Das, das geht mir ein bisschen an und dann geht das. Das, was eben dabei erschwerend hinzukommt, ist die Emotionsbedürfnis- und Lustkontrolle. Das ist der Fallstrick für ganz viele Männer, weil um die Kraftsperre zu lernen, habe ich diese Spannung lange in meinem Körper zu kultivieren. Also ich, ich, ich muss das irgendwie mitbringen, diese Kultivierung von einer hohen Energie, weil diese Sexualkraft eben so treibend ist. Wir sind am Anfang kurz darauf eingegangen. Die ist so, so stark in uns. Sie ermöglicht uns, grandiose Dinge aufzubauen, grandiose Menschen kennenzulernen, grandios zu wachsen. Und Genauso grandios, wie die Effekte davon sein können, desto genauso grandios ist allerdings auch. Oder die, 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 damit geht eine grandiose Fähigkeit oder die Verkörperung einher, dass ich diese Energie überhaupt halten kann. Und, Darf ich da kurz ja. intervenieren ja, oder was dazu ja. sagen? Ich bin
1: nämlich ich, komplett bei dir, weil das, das Krasse ist, wenn du diese Energie mal aufbaust, dann poppen Ängste, Themen, Probleme etc. viel stärker auf. Du bist viel wacher und dir, wirst, du wirst, dir wird viel, ein viel größerer Spiegel vorgehalten, was aktuell nicht läuft. Und äh, das ist halt einfach am Ende ein Multiplikator dafür, um für dich als Mensch freier zu werden, einfach letztendlich da von dort aus zu wachsen. Und genau mit dieser Energie, wie gesagt, wenn diese Energie aufpoppt und du merkst, okay, auf einmal bin ich total, weiß ich nicht, notgeil, fange an auf einmal zu fressen und so weiter, wie, wie auch immer, veralte mich in dem Sinne, dass ich mich selbst sabotiere, selbst zerstörerisch mit mir umgehe, das ist ein viel vergrößerter Spiegel auf dich persönlich, auf dein Thema. Und wenn du es schaffst, damit umzugehen und zu sagen, geil, jetzt habe ich, ist mir aufgefallen, okay, in der Hinsicht sabotiere ich mich, gehe ich, gehe ich nicht so gut um, in der Hinsicht mache ich das. Also wenn du den Fokus änderst, anstatt dass du dich dafür fertig machst, sondern dass du einfach mal sagst, danke, dass ich jetzt erstmal gesehen habe, dass, dass ich das und das mache, was mir nicht gut tut, in der Hinsicht hast du einerseits die Möglichkeit, mehr Selbstliebe aufzubauen. Selbstliebe sorgt dafür, dass du allgemein mehr strahlst von innen und gleichzeitig, wie gesagt, an diesen Themen zu arbeiten. Und wenn du an den Themen arbeitest, dann wird Schritt für Schritt einfach dein Leben entspannter, freier und besser.
0: Ja, allerdings. Das ist ein sehr, ist ein sehr guter Punkt. Es ist, es ist so wichtig, diese. du es gut, dass du vor allem diese Selbstliebe reinbringst. Du hast sie von Anfang an und immer wieder auch bei uns reingetragen. Du hast ähm, auch dadurch, dass du von Anfang an mittrainiert hast, auch bist du einer der Teilnehmer, die maßgeblich geformt haben, wie jetzt heute heute die, die Ausbildung aussieht, die wir, die wir untersuchen. Und es ist auch zum Teil dein Verdienst, dass mittlerweile eben auch geprüft wird, ob die gewisse körperliche Spannung da ist und dass gewisse Erkenntnisse einfach mit auf den Weg gegeben werden, wie zum Beispiel die etwas entspannter dabei zu sein. Ähm, denn viele Männer scheitern tatsächlich nicht an der bloßen mechanischen Technik, wie ich schon gesagt habe, sondern eben am Frust. Ähm, und um das auszuschließen, sind wir schon so weit, dass wir sagen, okay, es gibt ganz gewisse körperliche Kriterien. Und Lukas hat mittlerweile auch ein Auge dafür, weil wir geguckt haben, wer beherrscht die Kraftsperre, wer beherrscht sie noch nicht. Wie sieht das Training von den Leuten aus? Wie sieht die Verkörperung von dem Training von, bei den Leuten aus? Und wir merken, okay, da gibt es einen Zusammenhang. Ganz exakt und ganz genau wissen wir es noch nicht, dass man es bis in, die, bis in die Anatomie, also der und der Muskel muss sitzen und das und das Emotionale geht ihm vor und das und das Stress. So genau ist es nicht erforscht. Doch wir wissen, wenn das, was du ein Jahr lang trainiert hast, gut aussieht im Sinne von zu diesem Menschen passend, also, man entwickelt da, das ist, das ist auch schwierig zu beschreiben, man entwickelt da irgendwie ein Auge dafür, ne? ob der, der Mensch ähm, das verkörpert. Klar, es gibt sowas wie Haltedauern und wie stabil steht er da und so, doch es gibt auch eine Form von Verkörperung und dann sehen wir, aha, okay, der ist bei sich. Was oft auch bedeutet, und das hast du auch reingebracht, das ist ein Mensch, der sich selbst lieben kann. Und das ist das ist ganz wichtig, bei all dieser Anstrengung, bei all dieser Kraft, das ist das sehr guter Impuls, den du noch mit reingibst hier in das Gespräch, das ist die, eben die Mischung oder diese Ergänzung aus Selbstermächtigung und Selbstliebe. Beides zusammen ergibt eine Selbsterkenntnis, wodurch automatisch, und du hast etliche Sachen da genannt, wo automatisch die in dir angelegten Bedürfnisse und Wünsche zum Ausdruck kommen. Na, du hast auch gesagt, die Wahrnehmung für die Herausforderungen sind da. Ja naja, klar, weil das auch immer wieder in der Bedürfnis äh, verknüpft wird. Es wäre keine Herausforderung, wenn es sich irgendwo auch ansprechend für dich wäre. Also, sonst würdest du sagen, ist doch mir egal, ob da jetzt der Baum umgefallen ist. Es ist nicht meine Aufgabe, den wieder aufzustellen. Ne? Jemand, der das Bedürfnis hat, dass er da gerade was aufbauen will oder dass es sein Garten ist oder dass, was auch immer er da in Pflege reingesteckt hat, der hat ja ein Bedürfnis, dass das Ding wieder steht. Sehr, sehr interessant. Sehr, sehr interessant. Hat
1: das. Ja. Ich finde, ich finde, ich es, finde äh, das. Oh ja, sorry.
0: Ja. Hat das hat Auswirkungen auf, auf, deine, auf deine Partnerin an sich ge gehabt? Ist der, ist der Wachstum von dir auf, aufgefallen in der Zeit oder wie hat sie das wahrgenommen als Frau, deinen, deinen Werdegang?
1: Ja, äh, gute Frage auch, weil ich würde auf, auf jeden Fall sagen, ähm, wir sind halt als Paar extrem stark gewachsen. Also wir sind, wie gesagt, damals zusammengekommen. Ich habe es damals gestartet und das heißt, sie kennt mich nicht vor der, vor, der, äh, vor der Kraftsperre. Sie kennt mich nur von Anfang an im Prozess, wo ich sie versucht habe zu, zu erlernen. Und sie kennt absolut die Herausforderungen, die ich, die ich damit hatte. Weil manche am Anfang habe ich es teilweise nicht geteilt mit ihr, weil es mir einfach unangenehm war. Danach habe ich es natürlich mit ihr, also später habe ich es immer mehr mit ihr geteilt, weil ich gemerkt habe, dass es sinnvoll ist, zielführend. Und der Wachstum auf, also 100 hat sie den Wachstum gemerkt. Also ich merke ihn ja selbst bei mir. Es ist ja im Vergleich zu von vor zweieinhalb Jahren es ist ein ganz anderer Mensch da, der das ist. Und das Spannende ist aber auch, ähm, das ist das, was ich auch nochmal zu dem Punkt davor sagen wollte, meine Partnerin ist auch sehr stark damit gewachsen, weil, wenn du die Kraftsperre und so weiter beherrschst, führt das dazu, dass du präsenter, klarer und auch führender in der jeweiligen Beziehung bist, bedeutet, du gibst klarer sozusagen an, in welche Richtung es geht und in meinem Fall, meine Partnerin ist halt komplett mitgegangen, ist, hat sich von dort aus fallen gelassen, hat sich auch extrem stark weiterentwickelt und das ist am Ende, glaube ich, ein Spielfeld, was, wenn es ideal aufgebaut ist, pusht man sich die ganze Zeit gegenseitig hoch. Weil Männlichkeit und Weiblichkeit spielen auf zwei verschiedenen Spielfeldern. Die machen es auf ihre eigene Art und Weise. Wenn meine meine Frau auf den Weg gehen würde, den ich gehen würde, dann würde es nicht passen. Wenn ich auf ihrem Weg gehen würde, würde es nicht passen. Aber dadurch, dass sie auf beiden Spielfeldern spielen, die sich aber gegenseitig ergänzen, tragen wir uns gegenseitig nach oben. Und das ist ein extrem schöner Prozess, weil der einfach dafür sorgt, dass, dass beide Menschen, beide Seelen äh, Schritt für Schritt persönlich wachsen und damit mehr Lebensglück erfahren. Sehr schön.
0: Sehr, sehr schön. Ein letzter, ein letzter Bogen zum Schluss. Ich mache mal einen kurzen Schwinker zum Unternehmertum in der Hoffnung, dass es ähm, sich einfach erklären lässt. Wir werden sehen. Denn, was hat jetzt die, die Beherrschung deiner Sexualkraft mit dem erfolgreichen Aufbau eines Unternehmens zu tun? Wie hat, das, wie hat dir das dabei geholfen? Weil du hast ja jetzt, es geht um Golfen und es geht nicht um Sexualität in deinem Unternehmen. Ja, man muss erstmal diese Verbindung hinkriegen, gerade auch in einer in einer Gesellschaft, die, die Sexualität immer noch als Tabu sieht. Irgendwo. Und das ja, was hat die Sexualkraft im Unternehmen verloren? Was ist die Verbindung?
1: Ja. Ähm ich glaube, die Sexualkraft ist die Basis von allem. Ich glaube, wenn man sich Evolutionäres betrachtet, ist Mann und Frau, wenn die sich vereinigen, wächst die Gesellschaft. Ich glaube, die Sexualkraft ist die Basis von allem. Wenn die Sexualkraft nicht beherrscht wird, kann nichts anderes beherrscht werden oder nicht so gut beherrscht werden, wie es möglich wäre. Und die Beherrschung meiner Sexualkraft hat dazu geführt, dass ich klarer, weiß für mich, was richtig ist. Ich kann klarer meinem Geschäftspartner gegenüber sein. Ich kann klarer meinen Mitarbeitern gegenüber sein. Und ich kann für mich genauer wissen, was der richtige Weg ist und was aktuell nicht passend ist. Ich glaube, Sexualkraft stärkt die Intu Intuition. Und ich glaube, die Intuition sorgt letztendlich dafür, dass du richtig erfolgreich wirst und richtig mit Spaß an der Sache, weil es bringt nichts erfolgreich zu sein, wenn du dabei keinen Spaß hast, dann kannst du es auch lassen, so, dann äh, lieber erfolgreich sein, also erfolgreich und Spaß ist sozusagen die beste Kombi, die man die, die es untereinander haben, zu haben gilt und ich glaube halt, wie gesagt, die Sexualkraft ist die Basis, die die Intuition stärkt, die die Klarheit stärkt und dass das jetzt für mich das Spielfeld Unternehmertum ist, ist einfach, weil ich das Spiel, weil ich für mich das ein spannendes Feld. ist. Es könnte aber auch genauso sein der Profisport. Es könnte aber auch genauso sein Künstler. Wenn ich jetzt irgendwie Musiker, Maler, wie auch immer wäre, könnte es das genauso sein. Es ist rein Zufall, dass es dieses Spielfeld eben ist. Ich glaube, es ist am Ende. Ich glaube, es ist am Ende einfach nur, du baust die Basis für dich auf und kannst alle anderen Sachen äh, leichter machen und du kannst es dann dir gegenüber dir überlassen, für welches Spielfeld du dich dann eben entscheidest.
0: Ja, da sind wir wieder Winter im wahren Selbst. Von wahrer Männlichkeit. Der Ausdruck deiner Ideale, Werte und Talente. Gestärkt durch Energietraining, vor allem auch mit Kraftsperre ist auch eine Form des Energietrainings. Sehr schön, sehr schön für mich auf den Punkt gebracht. Letz, letzten Endes ist, was du sagst, weil du sagst, es geht auch auf anderen Spielfeldern. Letzten Endes verbindest du dich mit deiner Intuition, ja? du verbindest dich mit dem, was du wirklich willst und kannst dementsprechend Entscheidungen treffen, die nicht nur aus der Vergangenheit durch bestehende Fakten entstehen, Doch du willst, du willst dir als Unternehmer vorangehen, du willst ja in Gebiete vorstoßen, die du nicht kennst, wo du nichts darüber weißt, ähm, was passieren kann. Ähm, gerade dort liegen äh, Riesenerfolge auch für das Unternehmen, für, für alle Mitarbeiter, die mit am Strang ziehen. Es ist, kann ja eigentlich keiner wissen, wenn jetzt neue Entscheidungen getroffen werden. Wenn wir in Gebiete vorstoßen, ähm, von denen wir eben nicht zu 100% wissen oder vielleicht gar nichts darüber wissen, was es eigentlich macht. Äh, wie, wie, wie hast du das das allererste Mal gemerkt, dass du eine Entscheidung triffst, nicht rein verkopft aus, okay, das habe ich schon mal so ungefähr gehört, jetzt mache ich das mal genauso, sondern wo du gemerkt hast okay, ich, ich habe eigentlich gerade keine Informationen aus dem Kopf heraus, aus meinem direkten Verstand, Gedächtnis. Doch ich weiß irgendwie, dass der Weg da ganz klar hingeht. Was, was, kannst du so eine, so eine Situation zum Schluss noch beschreiben?
1: Ich glaube, es ist schwer, eine Situation rauszupicken, weil am Ende geht es für mich dann darum, zu handeln, wie gesagt, so wie du sich für dich richtig anfühlst. Es war tatsächlich, glaube ich, also das erste Mal, wo ich es wirklich gemerkt habe, ist, dass ich bei einer Familienaufstellung war und äh, irgendwie vorne vor 40 Leuten was gesagt habe. Ich hatte gar keine Ahnung, was ich sagen soll. Absolut keine Ahnung. Und dann habe ich gesagt, okay, ich stelle mich einfach mal hin. Ich sag einfach, was hochkommt so. Und hab, ähm, hab mich hingestellt und habe einfach ganz entspannt in der Ruhe in mich reingefühlt und von dort einfach mal gesagt, was hochkam. Und das hat echt gut funktioniert. Und das Spannende war, das, das habe ich mehrfach danach gesagt, warum es hat echt viele Leute berührt, was ich gesagt habe. Wo ich danach gedacht habe, ah, spannend. Und jetzt, das ist eine Sache, die ich nach und nach immer mehr lerne. Natürlich bereitest du dich auf, auf verschiedene Dinge vor, aber ich versuche immer mehr einfach nur aus mir selbst zu agieren, weil dadurch die wahre Authentizität entsteht und du damit, wenn du wirklich du selbst bist, wenn du wirklich intuitiv sozusagen handelst, steckst du andere Menschen an. Das ist sozusagen das, worüber du andere Menschen ansteckst. Und... Ja, das ist letztendlich der Weg, wie wie alles tatsächlich einfacher wird. Es wird dadurch dadurch wird alles einfacher, weil du dich auf einmal nicht mehr darum darüber Gedanken machen musst, was sage ich hier, was mache ich da, wie handle ich da und so weiter, weil du irgendwann Vertrauen bekommst, du bekommst Vertrauen in dein Leben, dass alles richtig läuft, dass das richtige zum richtigen Zeitpunkt passiert und dass alles gut so ist, wie es ist. So, das ist jetzt eine sehr spirituell hochgetriebener Gedanke, finde ich, aber am Ende ist es der, der, der wichtigste Gedanke, den man haben kann und das ist der Weg, wie das Leben einfach einfacher wird.
0: Vertrauen in die eigenen Gedanken, Emotionen und Instinkte.
1: Weil du Vertrauen hast, dass du gut bist, weil du Vertrauen hast, dass du das Richtige machst und weil du nicht angewiesen bist auf irgendwas, was im Außen passiert, sondern weil du sagst, ich bin gut genug und ich kann mich zu 100% auf mich verlassen, weil das, was ich mache, ist richtig.
0: Oh, sehr geil. Sehr, sehr gut. Danke dir, Nico, für das sehr ausführliche, für den er Erfahrungsbericht ja schon und für das Interview. Lieber Zuhörer. Es gibt jetzt zwei Dinge, die bei dir möglicherweise aufgepoppt sind. Erstens, du möchtest mal so ein Energietraining selber erfahren und mitmachen. Dann empfehle ich dir und ganz offenbar auch Nico den Performance Workshop. Einfach mal mitmachen und das mal erfahren. Wir werden da keine 40 Minuten trainieren. Wir werden vor allem die Hintergründe erläutern und 10 Minuten Praxis machen. Das kriegt jeder hin, egal in welcher Situation er gerade körperlich steckt. Das Zweite, was aufgepoppt sein könnte, ist: Mensch, der hat was gesagt von unternehmerischen Aufbau, von Marketing. Das ist ein reflektierter, klarer Mann. Ähm, vielleicht möchtest du selber was in die Richtung machen. Vielleicht bist du gerade dabei, Unternehmen aufzubauen und siehst einen Wald von lauter Bäume nicht mehr. Nico, wo, wo kann man dich denn finden mit deiner Expertise?
1: Ja. Kontaktiert mich gerne. Ich habe immer Lust auf Wache, Menschen, die Bock haben, viel im Leben zu erreichen und einfach Bock haben, Gas zu geben im Leben. Ganz simpel, könnt mich auf Facebook oder LinkedIn suchen, Nico Osenberg, also O-S-E-N und Berg. Und äh, schreibt mich einfach an, keine Scheue, keine Schüchternheit, einfach anschreiben und ähm, ja, darüber kommt ihr in Kontakt mit mir.
0: Kleiner Wink. Moksha Movement wäre wohl ohne Nico nicht an dem Punkt, wo es jetzt ist. Nico hat uns sehr oft unter die Arme gegriffen, weil auch als ideell gemeinnütziger Verein gibt es ganz bestimmte Basisstrukturen die wichtig sind und da hat Nico uns maßgeblich unterstützt und also was Moksha Movement gut getan hat, das tut wahrscheinlich auch dir gut, wenn du da Lust drauf hast wir werden die Links zu Nico in die Beschreibung des Podcasts dieser Episode reingeben genauso natürlich findest du da wie immer den Link zum Performance-Workshop für den ersten Schritt. Dir danke ich auf jeden Fall sehr, Nico, für deinen Erfahrungsbericht. Das war schön ausführlich. Vielen lieben Dank. und Schön, dass du da
1: warst. Ja, Bastian, hat mir auch Spaß gemacht. Spannende Themen, wo man noch so tief reingehen könnte, weil das einfach extrem interessante Themen auch sind, auch, über die ich sehr, sehr gerne spreche. Hat mir auch Spaß gemacht und äh, jo, ich freue mich auf alles Weitere, was kommt. Sehr schön.